السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب فضل الإسلام ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته صلى الله عليه وسلم للملوك والتصانيف تجري مجراها ثم قال وبه نستعين مفصحا عن مقصد من مقاصد مصاحبة اسم الله وهو طلب حصول الاستعانة به عز وجل ثم قال فضل الإسلام ومقصود الترجمة بيان ما اختص به الإسلام من المحاسن بيان ما اختص به الإسلام من المحاسن وأصل الفضل هو الزيادة أي ما زاد به الإسلام من حسن على غيره أي ما زاد به الإسلام من حسن على غيره وذكر المصنف فضل المأمور به قبل بيان معناه بتفسير الإسلام وذكر المصنف فضل المأمور به قبل بيان معناه بتفسير الإسلام للتشويق إليه فإن النفوس إذا عرفت فضل شيء تشوفت وتطلعت إليه فإن النفوس إذا عرفت فضل شيء تشوفت وتطلعت إليه ومن سنن العرب في كلامهم ذكر فضل الشيء قبل تفسيره ومن سنن العرب في كلامهم ذكر فضل الشيء قبل تفسيره تشويقا اليه اذا كانت حقيقته مكشوفه تشويقا اليه اذا كانت حقيقته مكشوفه ذكره ابو الفضل بن حجر في فتح الباري 
فذكر فضل الشيء قبل تفسير معناه له موجب وشرط فذكر فضل الشيء قبل تفسير معناه له موجب وشرط فأما موجبه فهو التشويق إليه فأما موجبه فهو التشويق إليه وأما شرطه فهو كون حقيقته مكشوفة أي معلومة فهو كون حقيقته مكشوفة أي معلومة والترجمة في اصطلاح أهل العلم الكلام الذي يجعل عنوانا لما بعده والترجمة في اصطلاح أهل العلم الكلام الذي يجعل عنوانا لما بعده فهو مترجم عنه أي معبر عنه مفسر لما فيه فهو مترجم عنه أي معبر عنه مفسر لما فيه فإذا قلنا مقصود الترجمة كذا وكذا فالمقصود العنوان الذي جعل بين يدي ما بعده من كلام من أدلة قرآنية أو حديثية أو غيرهما نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من أجركم شيئا قالوا لا قال ذلك فضل أوتيه من أشاء وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة أخرجه البخاري وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة انتهى وعن أبي, وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشع جلده من مخافة الله تعالى 
إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ودينهم الإسلام وهو كامل بتكميل الله له وبلوغ الكمال فضل وكون المكمل هو الله غاية الفضل وبلوغ الكمال فضل وكون المكمل هو الله غاية الفضل فمن فضل الإسلام كونه كاملا وأن مكمله هو الله فمن فضل الإسلام كونه كاملا وأن مكمله هو الله وثانيها في قوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي وأجل نعمته التي أتمها على عباده دين الإسلام وأجل نعمته التي أتمها على عباده دين الإسلام فمن فضل الإسلام أنه أجل نعم الله التي أتمها على عباده فمن فضل الإسلام أنه أجل نعم الله التي أتمها على عباده وثالثها في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا فهو الدين الذي رضيه الله وما عداه فهو مبغوض مسخوط عليه فهو الدين الذي رضيه الله وما عداه فهو مبغوض مسخوط عليه فمن فضل دين الإسلام أن الله رضيه لنا دينا ورضوانه به دليل محبته ورضوانه به دليل محبته والدليل الثاني قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو المعبود الحق وهو الله فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو المعبود الحق وهو الله لأن النفوس مفتقرة إلى من تؤلهه ولا تطمئن القلوب إلا بتأليه الله وحده فمن فضل الله علينا أن جعل 
معبود أهل الإسلام هو المعبود الحق وهو الله الذي تطمئن به القلوب والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام الدال على فضل الإسلام الدال على فضل الإسلام والإسلام مذكور في الآية في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله الإسلام مذكور في الآية في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله فمداره على تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم فبهما يحقق العبد الإسلام والجزاء مذكور في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم فالجزاء المذكور ثلاثة أنواع فالجزاء المذكور ثلاثة أنواع أولها أن يؤتيه الله كفلين من رحمته أن يؤتيه الله كفلين من رحمته والكفل هو الحظ والنصيب هو الحظ والنصيب فلهم من رحمة الله حظ ونصيب في الدنيا وحظ ونصيب في الآخرة فلهم من رحمة الله حظ ونصيب في الدنيا وحظ ونصيب في الآخرة وثانيها أن يجعل الله له نورا يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام أي أنواع الطاعات أن يجعل الله له به نورا يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام أي أنواع الطاعات ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام أي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها وثالثها أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة وثالثها أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة فمن فضل الإسلام حصول هذا الجزاء العظيم بسببه فمن فضل الإسلام حصول هذا الجزاء العظيم بسببه وعظم الجزاء دليل على عظمه وفضله وعظم الجزاء دليل على عظمه وفضله والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلكم ومثل أهل الكتابين الحديث رواه البخاري وهو المقصود بقول المصنف وفي الصحيح أي وفي صحيح البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل عنده من العصر إلى غروب الشمس فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل عنده 
من العصر إلى غروب الشمس فأعطاه عطاء أوفر وأكثر ممن تقدمه فأعطاه عطاء أوفر وأكثر ممن تقدمه فكان أقل عملا وأكثر جزاء فكان أقل عملا وأكثر جزاء وهذا مثل ضرب لهذه الأمة وهذا مثل ضرب لهذه الأمة فإن مدة بقائها في الأمم كمدة بعد العصر إلى الغروب فإن مدة بقائها في الأمم كمدة بعد العصر إلى الغروب فمدة بقائها قليلة وأجورها جزيلة فمن فضل الإسلام إيتاء أهله الأجور الجليلة على الأعمال القليلة فمن فضل الإسلام إيتاء أهله الأجور الجليلة على الأعمال القليلة والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري بمعنى رواه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري بمعنى فيقال فيه متفق عليه واللفظ لمسلم فيقال فيه متفق عليه واللفظ لمسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة أي نحن الآخرون وجودا في أمم الأرض أي نحن الآخرون وجودا في أمم الأرض فهذه الأمة هي الأمة السبعون فهذه الأمة هي الأمة السبعون ثبت هذا في حديث معاوية بن حيدة عند الترمذي بإسناد حسن وهي مع آخريتها السابقة يوم القيامة وهي مع آخريتها السابقة يوم القيامة فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأولون يوم القيامة وأوليتهم وسبقهم يوم القيامة نوعان وأوليتهم وسبقهم يوم القيامة نوعان أحدهما تقدمهم في الحساب على سائر الأمم تقدمهم في الحساب على سائر الأمم فيحاسب أهلها قبل غيرهم فيحاسب أهلها قبل غيرهم والآخر دخولهم الجنة قبل الآخرين دخولهم الجنة قبل الآخرين وموجب سبقهم هو دين الإسلام وموجب سبقهم هو دين الإسلام فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به والدليل السادس حديث 
أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا أي إلى صحيح البخاري فإن إطلاق التعليق في الصحيح يراد به البخاري فإن إطلاق التعليق في الصحيح يراد به البخاري لكثرة وجود المعلقات فيه لكثرة وجود المعلقات فيه وقلتها في مسلم وقلتها في مسلم فإذا وقع في كلام أحد قوله وفي الصحيح معلقا فالمراد به ايش؟ صحيح البخاري لماذا؟ الجواب ارفع يده نعم أحسن لكثرة المعلقات فيه بخلاف مسلم والمعلق في اصطلاح المصن والمعلق في اصطلاح المحدثين هو هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر وما كان معلقا من الحديث فإنه يطلب وصله وما كان معلقا من الحديث فإنه يطلب وصله أي يبحث عمن رواه بإسناده أي يبحث عمن رواه بإسناده فإذا قيل علقه فلان ووصله فلان فالمعنى أن الأول لم يسق إسناده تاما وأما الثاني فإنه ساق إسناده تاما وهذا الحديث وصله البخاري نفسه في كتاب الأدب المفرد وهذا الحديث نفسه وصله البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في وصف الإسلام أنه حنيف سمح في وصف الإسلام أنه حنيف سمح فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل وحقيقة الحنيفية الإقبال على الله وحقيقة الحنيفية الإقبال على الله وحقيقة السماحة اليسر والسهولة وحقيقة السماحة اليسر والسهولة فالحنيفية في باب الخبر والسماحة في باب الطلب فالحنيفية في باب الخبر والسماحة في باب الطلب واجتماعهما في وصف الإسلام دالة على فضله واجتماعهما في فضل في وصف الإسلام دالة على فضله والآخر أنه أحب الدين إلى الله ومحبة الله له دليل فضله ومحبة الله له 
دليل فضله فمن فضل الإسلام أنه حنيف سمح محبوب لله فمن فضل الإسلام أنه حنيف سمح محبوب لله والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة الحديث ولم يعزه المصنف ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فيه فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة فذكر الرحمن ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أي لا يكون كذلك فالإسلام يحرم العبد على النار والآخر أنه يمحو ذنوب العبد أنه يمحو ذنوب العبد لقوله وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها فالإسلام يمحو ذنوب العبد ويزيلها فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه وهذا الفضل ثابت بآيات وأحاديث صحيحات مشهورات وعدل المصنف عنها إلى ذكر هذا الأثر لماذا؟ ما الجواب؟ ما أحسن وعدل المصنف عنها إلى هذا الأثر لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك وهو ما كان على السبيل والسنة وعدل المصنف عنها لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك وهو ما كان على السبيل والسنة أي على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمن تدين بدين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحق الخلق بأن يحرم الله ذلك العبد على النار وأن يمحو عنه ذنوبه والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال يا حبذا نوم الأكياس الحديث ولم يعزه المصنف أيضا ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومثقال ذرة 
مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين أي أن العبد إذا حسن إسلامه ضوعف أجر عمله أي أن العبد إذا حسن إسلامه ضوعف أجر عمله فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه يضاعف الأجر فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه يضاعف الأجر فإن من عمل حسنة فله كم حسنة؟ عشر حسنات فإن من عمل حسنة فله عشر حسنات وهذا مقطوع به لكل عامل حسنة ويضاعف الله وراءها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب حسن الإسلام ويضاعف الله إلى ما وراءها إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك بحسب حسن الإسلام ثبت بهذا حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح وحسن الإسلام هو إيقاع العبد دينه وفق مرتبة الإحسان وحسن الإسلام هو إيقاع العبد دينه وفق مرتبة الإحسان بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه ذكر هذا ابن تيمية الحفيد وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري فمن حسن الإسلام فمن فضل الإسلام أنه إذا حسن ضوعف أجر العبد فمن فضل الإسلام أنه إذا حسن ضوعف أجر العبد فوق غيره وحسن الإسلام مذكور في الحديث في قوله مع بر وتقوى ويقين وحسن الإسلام مذكور في الحديث في قوله مع بر وتقوى ويقين ومثقال الذرة أي وزن النملة الصغيرة من العمل أي وزن النملة الصغيرة من العمل وهذا الأصل مذكور في أحاديث كثيرة في الصحيحين أن من حسن إسلامه ضعف أجره وعدل المصنف عنها إلى ذكر هذا الأثر لماذا؟ لماذا ترك تلك الأحاديث المتفق على صحتها وذكر هذا الأثر؟ مبين يعني لما فيه من بيان ما يتحقق به حسن الإسلام لما فيه من بيان ما يتحقق به حسن الإسلام وذلك في قوله مع بر وتقوى ويقين وذلك في قوله مع بر وتقوى ويقين فمن عمل لله 
مصطحبا البر والتقوى واليقين حسن إسلامه فاستحق مضاعفة أجره على العمل نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب وجوب, باب وجوب الإسلام مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب بيان حكم الإسلام وأنه واجب والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب أي أثره المرتب عليه أي أثره المرتب عليه فالألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة فالألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة أولها الإيجاب وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء جازما وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء جازما فهو حكم الله فهو حكم الله وثانيها الوجوب وهو كما تقدم مقتضى حكم الشرع بالايجاب وهو كما تقدم مقتضى حكم الشرع بالايجاب اي ما يقع من اثر ناشئ عنه مرتب عليه اي ما يقع من اثر ناشئ عنه مرتب عليه وثالثها الواجب وهو حكم الشرع بالايجاب حال تعلقه بالعبد وهو حكم الشرع بالايجاب حال تعلقه بالعبد يعني مثلا اذا قلنا حكم الشرع في الصلوات الخمس الايجاب فالمراد هنا به ماذا حكم الله يعني الحكم الذي صدر من الله متعلقا بها هو الايجاب واذا قلنا فالصلوات الخمس يتعلق بها الوجوب نعني بالوجوب ايش الاثر الذي نشا من حكم الله اي لما اوجب الله الصلوات الخمس تعلق بها الوجوب فاذا قيل وهي واجبه علينا صار هذا حكم الصلاه حال تعلقها بنا بالعبد الفاعل الفاعل لها والاسلام المراد في الترجمه هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام المراد في الترجمه هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 
وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الآية وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية قال مجاهد السبل البدع والشبهات وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من ابتغى غير الإسلام دينا بأمرين ما فيه من وعيد من ابتغى غير غير الإسلام دينا بأمرين أنه لا يقبل من العبد وأنه خاسر في الآخرة أنه لا يقبل من العبد وأنه خاسر في الآخرة ولا يسلم العبد من هذا الوعيد إلا بالدخول في دين الإسلام ولزومه ولا يسلم العبد من هذا الوعيد إلا بالدخول في دين الإسلام ولزومه فيكون الإسلام واجبا لأنه لا يقبل من العبد غيره فيكون الإسلام واجبا لأنه لا يقبل من العبد غيره ولا يسلم من الخسران إلا به ولا يسلم من الخسران إلا به والدليل الثاني قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من تعيين الدين عند الله 
ما فيه من تعيين الدين عند الله المحقق عبادته المحقق عبادته فإن الله أمرنا بعبادته ولا تكون إلا بالدخول في دين الإسلام ولزومه ولا تكون إلا بالدخول في دين الإسلام ولزومه فيكون الإسلام واجبا لأنه المحقق للعبادة المأمور بها فيكون الإسلام واجبا لأنه المحقق للعبادة المأمور بها فهو الدين الذي لا دين غيره عند الله فهو الدين الذي لا دين غيره عند الله والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فاتبعوه أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام فقد ثبت تفسير الصراط بالإسلام في حديث النواس رضي الله عنه عند أحمد فقد ثبت تفسير الصراط بالإسلام في حديث النواس عند أحمد والأمر للإيجاب فيكون اتباع دين الإسلام بالتزامه والدخول فيه واجبا والأمر للإيجاب فيكون اتباع دين الإسلام بلزومه والدخول فيه واجبا والآخر في قوله في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله والآخر في قوله في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهو نهي عن اتباع السبل المفرقة عن دين الإسلام فهو نهي عن اتباع السبل المفرقة عن دين الإسلام والنهي للتحريم وهو يستلزم إيجاب مقابله وهو يستلزم إيجاب مقابله باتباع دون الإسلام باتباع دين الإسلام باتباع دين الإسلام إذ لا يمكن ترك تلك السبل إلا بلزومه إذ لا يمكن ترك تلك السبل إلا بلزومه وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد وهو ابن جبر المكي البدع والشبهات أخرجه الدارمي بإسناد صحيح والسبل اسم لكل ما خالف الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام والسبل اسم لكل ما خالف الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام فلا تختص بما ذكره مجاهد فلا تختص بما ذكره مجاهد فتفسيره للسبل من تفسير الشيء ببعض أفراده فتفسيره للسبل من تفسيره للشيء ببعض أفراده واضح؟ يعني أحيانا يكون شيء عام يذكر منه بعض الأفراد لأجل تعظيمها وإن كان يوجد أشياء أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم 
الحج عرفة هل الحج كله عرفة أم هناك أيضا شعائر للحج أخرى يوجد شعائر أخرى لكن عبر عن الحج بعرفة لأن الوقوف يوم عرفة أعظم أركان الحج فمثل هذا يقال فيه من تفسير الشيء ببعض أفراده واضح تعظيما له تعظيما له فموجب ما ذكره مجاهد أن البدع والشبهات أسرع تلك السبل شيوعا في الخلق أن البدع والشبهات أسرع تلك السبل شيوعا في الخلق وأقواها لصوقا بالقلب وأقواها لصوقا بالقلب فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم وهما المقصودان في قول المصنف أخرجه فإطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم فإطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم يعني إذا وجدنا ولهما أو وفيهما أو وعندهما أو أخرجاه فالمراد به بخاري ومسلم واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا الحديث رواه مسلم وحده وهو عند البخاري معلقا واللفظ المفرد الذي ذكره المصنف من عمل عملا ليس عليه أمرنا الحديث هو عند مسلم وحده ورواه البخاري معلقا ودلالته على مقصود الترجمة أن المحدث من الدين مردود منهي عنه أن المحدث من الدين مردود منهي عنه فيكون المعروف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقبولا مأمورا به فيكون المعروف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقبولا مأمورا به والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا لأنه الدين المقبول المأمور به فيكون الإسلام واجبا لأنه الدين المقبول المأمور به والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو طاعته في دين الإسلام 
وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو طاعته في دين الإسلام فيكون الإسلام واجبا للأمر به فيكون الإسلام واجبا للأمر به والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى وعصيانه صلى الله عليه وسلم في الإعراض عما جاء به وعصيانه صلى الله عليه وسلم في الإعراض عما جاء به وأعظم ما جاء به هو الإسلام وأعظم ما جاء به هو الإسلام ومنع استحقاق الجنة على معصيته يدل على وجوبه ومنع استحقاق الجنة على معصيته يدل على وجوبه فيكون الإسلام واجبا والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة الحديث رواه البخاري وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم وما نسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله فمن دعا إلى فمن طلب في سنن الإسلام فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله وبغضه يدل على حرمة عمله وبغضه يدل على حرمة عمله ويدل أيضا على أن مقابله وهو طلب سنن الإسلام فيه أنه مأمور به ومن أحب العمل إلى الله ويدل أيضا على أن مقابله وهو طلب سنن الإسلام فيه مأمور به محبوب لله فيكون واجبا للأمر به وسنن الإسلام هي شرائعه وشعائره وسنن الإسلام هي شرائعه وشعائره والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه وزيادة محمد بن وضاح أخرجها في كتابه البدع والنهي عنها أخرجها في كتابه البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح وهي عند من هو أشهر منه فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف وهي عند من هو أشهر منه فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف 
والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقران والسنه العاملون بهما والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقران والسنه العاملون بهما ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله استقيموا فهو امر بالاستقامه وحقيقتها اقامه العبد نفسه على دين الاسلام وحقيقتها اقامه العبد نفسه على دين الاسلام فيكون امرا به والامر للايجاب فيكون امرا به والامر للايجاب فالاسلام واجب والاخر في قوله فان اخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا ففيه ان من اخذ عن الاسلام بالروغان يمينا وشمالا فانه يقع في الضلال والعبد مامور بحفظ نفسه من الضلال والعبد مامور بحفظ نفسه من الضلال فيكون الاسلام واجبا لان الحفظ من الضلال يكون به فيكون الاسلام واجبا لان الحفظ من الضلال يكون به والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ليس عام الا والذي بعده شر من الحديث اخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها كما عزاه اليه المصنف واسناده ضعيف ورواه الطبراني في المعجم الكبير باسناد ثان ضعيف ايضا ورواه الطبراني في المعجم الكبير باسناد ثان ضعيف ايضا ورواه يعقوب بن شيبه في مسنده باسناد ثالث ضعيف ايضا ورواه يعقوب بن شيبه في مسنده باسناد ثالث ضعيف ايضا ومجموع هذه الاسانيد يقضي بحسنه وانه يقوي بعضها بعضا ومجموع هذه الاسانيد يقضي بحسنه وانه يقوي بعضها بعضا فهو حديث حسن وهو موقوف له حكم الرفع وهو موقوف له حكم الرفع اي ان ظاهره كونه من كلام ابن مسعود ان ظاهره كونه من كلام ابن مسعود وباطنه انه ينسب معناه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه ينسب معناه الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يقال من قبل الراي لانه لا يقال من قبل الراي اي لا يقال بمجرد العقل بلا علم بالوحي اي لا يقال بمجرد العقل بلا علم بالوحي لماذا هذا لا يقال من قبل الراي احسن 
لما فيه من خبر عن غيب لما فيه من خبر عن غيب يعني إذا سمعت قائل يقول هذا موقوف له حكم الرفع فمعنى قوله موقوف أي أنه باعتبار ظاهره من كلام صحابيه وباعتبار باطنه أي معناه فإنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموجب ذلك أنه لا يقال من قبل الرأي أي لا يتصور صدور مثل هذا الكلام عن رأي فقط بل لا بد من علم بوحي لما فيه من غيب كالواقع في هذا الخبر فيقال فيه كما قدمنا هو موقوف له حكم الرفع ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم والثلم هو الخلل وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم وذلك بأمرين وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم وذلك بأمرين أحدهما ذهاب العلماء والأخيار أحدهما ذهاب العلماء والأخيار والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم أي يتكلمون في دين الله بمجرد الرأي أي يتكلمون في دين الله بمجرد الرأي وثبات الخير في الناس يكون ببقاء الإسلام فيهم وثبات الخير في الناس يكون ببقاء الإسلام فيهم فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه وهذا الخبر الذي أخبر به ابن مسعود من تغير الأحوال وحدوث ما يحدث جاء نظيره صريحا في حديث نبوي عند البخاري عن الزبير بن عدي أنه قال أتينا أنسا رضي الله عنه فشكونا له ما نجد من الحجاج وكان واليا ظالما فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر الصادق هو باعتبار مجموع الخلق فيكون باعتبار مجموع أحوال أهل الأرض أن الشر في الزمان المتأخر أعظم منه في الزمن الذي تقدمه وقد يكون الخير باقيا متزايدا في بعض النواحي وقد يكون الخير باقيا متزايدا في بعض النواحي ثم 
إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الصبر إخبار بما يحصل به دفع هذا الأمر القدري فإن ازدياد الشر وقلة الخير أمر قدري من الله يجري لحكمته وأمرنا فيه بأن نصبر وهذا الصبر يشمل أمرين أحدهما أن نصبر عن الشر فلا نجاريه وندخل فيه نصبر عن الشر فلا نجاريه وندخل فيه والآخر أن نصبر على الخير بأن نعمل به ونبقيه في أنفسنا أن نصبر على الخير بأن نعمل به ونبقيه في أنفسنا وهذا الدواء الناجع من أحوج ما تفتقر إليه حاجة الناس في هذه الأزمنة التي ازداد فيها الشر فيكون المأمور به هو الصبر على المعنى الذي بيناه لا أن يجزع الإنسان ويحزن ويترك العمل لله بما يحب فإن وجود شر مهما بلغ لا ينبغي أن يكون مانعاً من الثبات على الخير والازدياد فيه فإذا قال قائل الشر يتزايد والبلاء يعظم وأنتم تجلسون بعد الفجر تقرؤون كتاباً كان جواب شبهته أن هذا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اصبروا لما ذكر فساد الأحوال وتغير الأزمان ولا يخرج الإنسان من الإنجراف وراء هذه الشبهات إلا العلم الذي يبين له أنه يتعبد الله بذلك حتى يلقاه وأن من عرف شيئا من الخير لا يحسن به أن يقعد عنه وأن جزعه وحزنه وفزعه لا يفيده شيئا وإنما يفيده أن يبقى مع الخير حتى يبقى الخير فيه فإن من قل أخذه للخير ذهب الخير منه فبقاء هذه المشاهد من الخير تقوية للمؤمنين وتثبيت للدين ثم إن العارف بالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بما سيكون في آخر الزمان من ظهور الإسلام وغلبة أهله وشمول الحكم به الأرض كافة ولا يتأتى ذلك إلا ببقاء العلم بالإسلام فلو قدر أنه لا يستقبل العلم الذي تلقيه إلا واحد فسيكون الواحد بعد الواحد السلسلة المبقية للإسلام حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بما يأذن به نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الخير في المسلمين وأن يجنبهم سبل الشر نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب تفسير الإسلام مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام وتفسير معنى بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه والإسلام الشرعي له إطلاقان 
أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أحدهم عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والآخر خاص وله معنيان أيضا الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما والآخر الأعمال الظاهرة الأعمال والشرائع الظاهرة فإنها تسمى إسلاما والثاني الأعمال والشرائع الظاهرة فإنها تسمى إسلاما وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان نعم قال رحمه الله وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا الآية وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا متفق عليه وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة رواه أحمد وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان بالله قال وما الإيمان بالله قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله فحقيقة إسلام الوجه هي استسلام العبد لله بالتوحيد فحقيقة إسلام الوجه هي استسلام العبد لله بالتوحيد وهذا تفسير الإسلام بمعناه العام كما سلف وهذا تفسير الإسلام بمعناه العام كما سلف ومعنى قوله ومن اتبعا أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله 
والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث رواه مسلم في قصة حديث جبريل المعروف رواه مسلم في قصة حديث جبريل المعروف من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بقوله وفي الصحيح أي في صحيح مسلم أي في صحيح مسلم وقوله بعده متفق عليه وهو واقع في النسخ الخطية للكتاب كأنه باعتبار معناه فهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة كأنه باعتبار معناه فهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لأنه فسر الإسلام بما ذكر ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لأنه فسر الإسلام بما ذكر فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر وهذا تفسير الإسلام بمعناه الخاص وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عزاه إليه المصنف وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عزاه إليه المصنف فحديث أبي هريرة خارج الصحيحين رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن فحديث أبي هريرة خارج الصحيحين فرواه الترمذي والنسائي رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا تفسير للإسلام من جهتين وهذا تفسير للإسلام من جهتين إحداهما تفسير له بمعناه العام تفسير له بمعناه العام الذي هو الاستسلام الذي هو الاستسلام لأن ما ذكر لا يحصل إلا بالاستسلام لله لأن ما ذكر لا يحصل إلا بالاستسلام لله والأخرى من جهة معناه الخاص من جهة معناه الخاص وأن من الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم المسلمون من لسان العبد ويده وأن من الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم المسلمون من لسان العبد ويده والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وهو جد بهز بن حكيم حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وهو جد بهز بن حكيم 
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبي لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جد لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جد وهو بهذا الإسناد المذكور بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند النساء وهو بهذا الإسناد المذكور بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند النساء بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة فهو جواب سؤال عن الإسلام ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله فدل على الأول بالجملة الأولى ودل على الثاني بالجملة الثانية فدل على الأول بالجملة الأولى ودل على الثاني بالجملة الثانية فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بإيش؟ بالظاهر وقوله وأن تسلم وجهك إلى الله متعلق بالظاهر وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص فيرجعان إلى العام باعتبار ما فيهما من الاستسلام فيرجعان إلى العام باعتبار ما فيهما من الاستسلام ويرجعان إلى الخاص لما فيهما من تصديق الباطن وانقياد الظاهر قولا وعملا ويرجعان إلى الخاص لما فيهما من تصديق الباطن وانقياد الظاهر قولا وعملا والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله الحديث ولم يعزه المصنف هنا وعزاه في كتاب آخر له اسمه المجموع في الحديث إلى مسند أحمد وعزاه في كتاب آخر له اسمه المجموع في الحديث إلى مسند الإمام أحمد وهو متبع في هذا العزو ابن تيمية الحفيد وهو متبع في هذا العزو ابن تيمية الحفيد الذي عزاه إلى مسند أحمد والحديث مفقود من نسخ المسند التي وصلت إلينا والحديث مفقود من نسخ مسند أحمد التي وصلت إلينا فهو غير موجود فيها فلعله في شيء منها لم يصل إلينا والحديث قد أخرجه غير أحمد من المصنفين في المسانيد فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم فرواه 
مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم وإسناده ضعيف وله شواهد يثبت بها فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك وتقدم بيان وجه دلالة الجملتين على المقصود في حديثين سابقين وذكرنا تعلقهما بتفسير الإسلام نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام وخسران أهلها في الآخرة وخسران أهلها في الآخرة لأنها لا تقبل منهم وكل مردود فهو باطل فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان أحدهما مردودة في أصلها أي مطلقا وهي المخالفة للإسلام في معناه العام الذي هو الاستسلام لله وهي المخالفة للإسلام في معناه العام وهي وهو الاستسلام لله مما يتخذه المشركون من الأديان مما يتخذه المشركون من الأديان فيكون ما جاءت به الأنبياء دينا صحيحا وما لم تجئ به الأنبياء دينا باطلا فتكون ما جاءت به الأنبياء دينا صحيحا وما لم تجئ به الأنبياء دينا باطلا والآخر مردودة في وصفها مردودة في وصفها أي في حال خاصة وهي المخالفة للإسلام بمعناه الخاص وهي المخالفة للإسلام بمعناه الخاص الذي هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهو كل دين نبي بعد البعثة المحمدية وهو كل دين نبي بعد البعثة المحمدية فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعد شيء من أديان الأنبياء صحيحا لم يعد شيء من أديان الأنبياء صحيحا يعني لو تدين أحد بدين موسى الذي جاء به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فدينه صحيح أم باطل باطل لكن بطلانه باعتبار أصله أم باعتبار وصفه باعتبار وصفه يعني لو تدين به قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان تدينه صحيحا لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم 
أبطل دينه جميع الأديان وأما الأديان المردودة في أصلها فهي باطلة قبل بعثته وبعد بعثته فمثلا دين بودا قبل البعثة وبعد البعثة هو دين باطل لأنه يخالف الأصل الكلي للإسلام الذي جاءت به الأنبياء وهو الاستسلام لله لكن الدين الذي بعث الله به الأنبياء كموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فهذا كان قبل البعثة النبوية صحيحا مقبولا من أهله لكن بعد البعثة النبوية لم يعد مقبولا بل هو دين باطل فمن أصول الإسلام بطلان غيره من الأديان هذا أصل من أصول الإسلام نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ, آخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رواه الإمام أحمد وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه الإمام أحمد ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فلن يقبل منه وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه ورده عليه دليل بطلانه ورده عليه دليل بطلانه فما سوى دين الإسلام هو دين باطل والآخر في قوله وهو في الآخرة من الخاسرين وخسرانه بالخلود في نار الجحيم وخسارته دليل بطلان دينه وخسارته دليل بطلان دينه والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله عز وجل إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالإسلام معيار القبول والرد والأخذ والعطاء فالإسلام معيار القبول والرد والأخذ والعطاء 
وما سواه لا اعتداد به ولا تعويل عليه وما سواه لا اعتداد به ولا تعويل عليه فهو مردود باطل فهو مردود باطل وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديق لما في الحديث وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديق لما في الحديث من توقف القبول والرد والنجاة والخسران على الإسلام من توقف القبول والرد والنجاة والخسران على الإسلام والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري معلقا والحديث في الصحيحين متفقا عليه بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه والعزو إلى الصحيحين كاف عن العزو إلى غيرهما ذكره الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع وجرى عليه العمل يعني إذا كان حديث في الصحيحين لا يحتاج تقول متفق عليه ورواه الترمذي أيضا واضح وزاد المصنف العزو إلى مسند الإمام أحمد لأنه إمام مذهبه فاحتفالا به زاد ذكره فاحتفالا به زاد ذكره ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله رد ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله رد فالأمر هو الدين فالأمر هو الدين فما لم يكن على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين فهو مردود غير مقبول ومن جملة ذلك كل الأديان سوى دينه فهي مردودة غير مقبولة من أصحابها أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه والوجوب هو كما تقدم إيش ما الجواب ما هو الوجوب نعم نعم في واحد رافع يده وراي خالف نعم هو مقتضى حكم الشرع بالايجاب يعني الاثر الناشئ عن حكم عن حكم الشرع والاستغناء طلب الغنى والاستغناء طلب الغنى والمتابعه هي امتثال ما فيه والمتابعة هي امتثال ما فيه وما سواه يشمل شيئين وما سواه يشمل شيئين أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء 
ولو لم تحرف ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاته ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم فالاستغناء بالقرآن يكون عن هذا وهذا فيستغني العبد بالقرآن عن الكتب التي أنزلت عن على الأنبياء كالتوراة والإنجيل والزبور ويستغني به أيضا عما يبديه الخلق ويقترحونه من الآراء والمقالات والاستغناء بالقرآن له موردان أحدهما والاستغناء بالقرآن له موردان أحدهما الاستغناء به في باب الخبر فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق الاستغناء به في باب الخبر فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق والآخر الاستغناء به في باب الطلب الاستغناء به في باب الطلب فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن بيانه بالعدل فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن بيانه بالعدل وهما المقصودان في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فحكم الله صدق في الخبر عدل في الطلب فحكم الله صدق في الخبر عدل في الطلب فيستغني العبد بالقرآن في الأحكام الخبرية والأحكام الطلبية فيستغني العبد بالقرآن في الأحكام الخبرية والأحكام الطلبية ولا يعدل عنه إلى سواه ولا يعدل عنه إلى سواه فمثلا من الشائع اليوم السعي إلى استخراج تاريخ قيام الساعة بطرائق مختلفة منها معادلات حسابية هندسية وصنف فيها من صنف فهذا الدوي للقول في تعيين السنة التي تكون فيها القيامة مستغنى عنه بخبر القرآن وهو إيش علمها عند ربي يعني مجهولة لا يمكن فكل هذه البحوث والمقالات باعتبار الميزان الشرعي لا تساوي شيئا لأن القرآن يغني عنها مثال آخر ما يجري من القول في مسألة يتنازع فيها أهل العلم كالقول في ما جرى به عرف الناس من المخاطبة بالرد لأحدهم بقولهم الله لا يهينك فإن الحكم على هذه الكلمة بالجواز أو عدمه جاء القرآن مغنيا فيه وذلك في قوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم فينبغي أن يعمر العبد قلبه بالاستغناء بالقرآن في باب الخبر أو الطلب لأن العلم كله مرده إلى القرآن فهو ينبوع العلم وأصله لكن الناس يتفاوتون باعتبار ما يفتح لهم من الفهم فيه والإقبال عليه فمن الأصول اللازمة للعبودية 
أن يملأ العبد قلبه بالاستغناء بالقرآن ولهذا ترجم المصنف بقوله وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء الآية روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء في وصف القرآن في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء أي إيضاح له أي إيضاح له وما كان مبين مبينا موضحا لكل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء وما كان مبينا موضحا لكل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء والسنة من بيان القرآن فهي ترجع إلى المذكور والسنة من بيان القرآن فإنها ترجع إلى المذكور فإن السنة كلها تنطوي في آية واحدة وهي قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة الحديث رواه أحمد بلفظيه في الروايتين المذكورتين رواه أحمد بلفظيه في الروايتين المذكورتين من حديث جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري وقد عزل المصنف الحديث إلى النساء وهو تابع غيره كابن تيمية الحفيد وأبي الفداء ابن كثير وابن حجر العسقلاني وليس هو في شيء من نسخ سنن النساء الكبرى والصغرى التي بأيدينا وليس هو في شيء من نسخ سنن النساء الكبرى والصغرى التي في أيدينا فلعله في شيء من نسخها التي لم تصل إلينا فلعله في شيء من نسخها التي لم تصل إلينا وهذا أدب ينبغي ملاحظته فإذا وجدت عالما عزى شيئا إلى كتاب فلا ينبغي أن تبادر بنفي وجوده لاحتمال أن يكون في رواية أو نسخة لم تصل إلينا وهذا يقع في الأحاديث خاصة كالواقع هنا فهذا الحديث عزاه إلى النساء جماعة من الكبار كابن تيمية وابن كثير 
وابن حجر ثم تبعهم المصنف فمن الغلط أن تزيف هذا بأن تقول وهذا وهم منهم فإن الحديث غير موجود في سن النسائي فإن نفيك باعتبار النسخ التي بيدك وقد تكون النسخ التي مضت عندهم أوثق من نسخنا بل هي كذلك فالنسخ المطبوعة معلولة غالبا وأما تلك النسخ فقد كانت نسخا قريبة العهد من المصنفين وهي منقولة عنهم بالسماع المؤكد والأخذ المتتابع الشهير فمتى رأيت شيئا من هذا فإياك والمبادرة إلى توهيم الأعلام والعاقل يلتمس لهم الأعذار بقدر ما يتهيأ من الكلام المناسب للمحل ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية أي أمتحيرون إذ جاءنا صلى الله عليه وسلم بما تزول معه كل حيرة إذ جاءنا صلى الله عليه وسلم بما تزول معه كل حيرة فقد تركنا على أمر أبيض نقي فقد تركنا على أمر أبيض نقي والاستفهام للاستنكار فهو ينكر عليه فعلته التي فعل وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم وموسى عليه الصلاه والسلام كانت معه التوراه فلو اتبع بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم لكان متبعه ايش ضالا لكان متبعه ضالا فلا هدى بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم الا الهدى الذي جاء به وثالثها في قوله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي اي لم يكن له بد الا ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان موسى نبي الله الذي انزلت عليه التوراه مامورا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما معه من الكتاب فان غير موسى ممن لم يكن نبيا مامور باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وان يترك كل شيء مستغنيا بالكتاب الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهل ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله والخروج عنها 
هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها فتلك الأسماء منهي عنها وما تضمنته من شيء يختص بها أولى بالنهي فتلك الأسماء منهي عنها وما تضمنته من شيء يختص بها أولى بالنهي وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان أحدهما أسماء شرعية أصلية أسماء شرعية أصلية وهي الأسماء التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم وهي الأسماء التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والآخر أسماء شرعية تابعة أسماء شرعية تابعة وهي الأسماء التي جعلت شعارا لهم في مقابلة أهل الباطل وهي الأسماء التي جعلت شعارا لهم في مقابل أهل الباطل أي مما لم يرد في الكتاب والسنة أي مما لم يرد في الكتاب والسنة كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة وأهل الحديث في مقابلة إيش أهل الرأي وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي وأهل الأثر في مقابلة إيش أهل النظر يعني الكلام وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر والسلفيين في مقابلة الخلفيين فما كان من النوع الثاني هو حق باعتبار المعنى لكن الاسم غير موجود في القرآن أو الحديث وجعل شعاراً لأهل الحق في مقابلة أهل البعض فلما بزغ باطل احتيج إلى تمييز أهل الحق باسم يقابل أهل الباطل وهذا لا يعني هجر الأسماء الشرعية التي جعلت في القرآن والسنة فهذا غلط بل ترد المعاني الصحيحة إلى ما جاء في القرآن والسنة فمثلا إذا قيل الإسلام والمسلمون المراد به في الكتاب والسنة من؟ الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون المتبعون لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد يندرج فيهم من لا يحقق ذلك فلا يعني هذا زوال اسم الإسلام والمسلمين عنهم بل اسمهم الذي سماهم الله به وسماهم به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام والمسلمون فهو اسم باق عليهم
نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمسين الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فدعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم قال أبو العباس رحمه الله تعالى كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجر يا, فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه رحمه الله ذكر المصنف رحمه الله لبيان مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسلا في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسلا فإنه سماهم المسلمين من قبل فيما أنزل من كتبه فإنه سماه المسلمين من قبل فيما أنزل من كتبه وفي هذا أي في القرآن وفي هذا أي في القرآن وتسميتهم بغير ما سماهم به الله خروج عن دعوى الإسلام وتسميتهم بغير ما سماهم به الله خروج عن دعوى الإسلام فإن الله به أعلم وما رضيه لهم من الأسماء أسلم وأحكم فإن الله بهم أعلم وما رضيه لهم من الأسماء أسلم وأحكم والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي في السنن الكبرى وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم فهو حديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام فإن جماعة المسلمين لسم لهم ولا علامة إلا ما سماهم به الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم فإن جماعة المسلمين لا اسم لهم ولا علامة إلا ما سماهم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والربقة في الأصل عروة تجعل في عنق البهيمة أو يدها لتمسكها والربقة في الأصل عروة تجعل في عنق البهيمة أو يدها لتمسكها فشبه من فارق الجماعة بأنه كمن خلع عروة الإسلام من عنق بأنه كمن خلع عروة الإسلام من عنقه ومعنى قوله إلا أن يراجع أن يتوب وينزع عن قوله أن يتوب وينزع عن قوله وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتحريم دعوى الجاهلية مستفادة في الحديث من ثلاث جهات وتحريم دعوى الجاهلية مستفادة في الحديث من ثلاث جهات فالجهة الأولى نسبتها إلى الجاهلية نسبتها إلى الجاهلية وتقدم أن المنسوب إليها يكون حراما وتقدم أن المنسوب إليها يكون حراما والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم الوعيد عليها بجهنم والجهة الثالثة ذكر عدم انتفاع العبد بصيامه وصلاته إذا دعا دعوى الجهل ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا دعوى الجاهلية فالخروج عن دعوى الإسلام والانتساب إلى غيره من جملة دعوى الجاهلية المحرمة فالخروج عن دعوى الإسلام والانتساب إلى غيره من جملة دعوى الجاهلية المحرمة ومعنى قوله في الحديث جثى جهنم جماعاتها جماعاتها وهو جمع جثوة بضم الجيم وفتحها وكسرها بضم الجيم وفتحها وكسرها وهي الحجارة المجموعة وهي الحجارة المجموعة جعلهم بمنزلة الحجارة المجموعة المستقرة في جهنم جعلهم بمنزلة الحجارة المجموعة المستقرة في جهنم وروي الحديث بلفظ من جثي جهنم من جثي جهنم والجثي جمع جاث والجثي جمع جاث والجاثي وإيش إيش الجاثي على ركبتي وأنت كيف مسوي طيب بس أنت فسرتها بنفسها هو هو المنتصب على ركبتيه قياما والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما 
يعني إذا قام على ركبتيه منتصبا كالواقف هذا يسمى جاثيا وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماك وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله وهو أمر بلزوم الأسماء الدينية الشرعية مما جاء في القرآن والسنة كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله وهذا الأمر للإيجاب ويستلزم تحريم مقابلها ويستلزم تحريم مقابلها من الأسماء التي يخرج بها العبد عن دعوة الإسلام من الأسماء التي يخرج بها العبد عن دعوة الإسلام والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوة الجاهلية من كون مفارقة الجماعة من دعوة الجاهلية وأنها من الخروج عن دعوة الإسلام وأنها من الخروج عن دعوة الإسلام والدليل الرابع حديث أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره من حديث زيد بن أسلم مرسلا رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره من حديث زيد بن أسلم مرسلا وفيه قصة وإسناده ضعيف وفيه قصة وإسناده ضعيف والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية ما بال دعوى الجاهلية رواياه من حديث جابر رضي الله عنه لما اختصم أنصاري ومهاجري فكسع المهاجري الأنصارية أي ضرب مؤخرته فكسع المهاجري الأنصارية أي ضرب مؤخرته فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية وتغيضه من فعلته المفيد تحريمها وتغيضه من فعلته المفيد تحريمها أين دعوى الجاهلية في الحديث؟ ما الجواب؟ لفظ يا للأنصار ويا للمهاجرين طيب لفظ يا للأنصار ويا للمهاجرين كيف؟ يعني قريب قريب منها نعم كيف العصبية؟ كيف العصبية يعني؟ عصبية الحق عصبية أهل الحق للحق حق ما هو يقال يا للمسلمين هذه عصبية عصبية أهل الحق للحق حق أي يوسف وتبرأ كل من 
الآخر أحسنت ووجه دعوة الجاهلية وفي قول أحدهما يا للأنصار وقول الآخر يا للمهاجرين بعقد الولاء والبراء عليها فوالى هذا أولئك وتبرأ من غيرهم فوالى هذا أولئك وتبرأ من غيرهم ووالى الآخر أولئك وتبرأ من غيرهم فوقعت بينهم المنافرة والمشاقة فوقعت بينهم المنافرة والمشاقة ثم ذكر المصنف كلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله في حقيقة دعوة الجاهلية وهي بمعنى ما تقدم ذكره أن الجاهلية هي الانتساب إلى كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمن وقع منه ذلك فقد دعا بدعوى الجاهلية ومن جملتها الانتساب إلى الأسماء على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما كان كذلك فهو خارج عن دعوى الإسلام فمما ينبغي للعبد ملاحظة أمرين أحدهما أنه إذا انتسب إلى اسم ديني فينبغي أن يكون اسما دينيا صحيحا أي ثابتا بالشرع إما بأصله أو بحكمه فمعنى قولنا بأصله أي واردا بلفظه في الكتاب والسنة ومعنى قولنا بحكمه أي أن يكون معناه صحيحا على ما قدمناه من الأسماء الشرعية الأصلية التابع والأصلية والتابعة والآخر أن العبد إذا انتسب إلى غيرها من الأسماء أي مما لم يكن اسما دينيا وجب أن يكون على الحق فمثلا لو انتسب الإنسان إلى علم النحو فقال فلان بن فلان النحوي انتسابه جائز أم غير جائز ها جائز إلى هذا العلم هذا جائز لو انتسب الإنسان مثلا قال أنا فلان بن فلان المكي أو السعودي أو المصري كان هذا الانتساب جائزا أم غير جائز جائز هذا الذي معناه قلنا ينتبه إلى أن يكون موافقا للحق فهو إذا انتسب إلى بلد يريد بذلك تمييز نفسه بالنسبة إليه وأنه من أهله فهذا جائز وإن انتسب إليه على قصد أنه لأهله من المكانة والحظوة عند الله ما ليس لغيرهم فليس بحق ليس لهذا عن هذا ما يميزه عند الله قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالإنسان لابد أن يلاحظ هذين الأمرين وأن يحسن فهمهما مما يجعل الأصل عند العبد هو التزامه بالأسماء الشرعية وعدم التسارع إلى غيرها هذا هو الأصل أن تبقى على الأسماء الشرعية التي تعرفها وتميزها بدلالة القرآن والسنة وما يجري على أسنة العلماء وما عداه فإنك تتركه فإنك تتركه وما احتجت إليه كانتساب إلى بلد وجب أن تفهمه وفق دلالة الشرع من كونه انتسابا جائزا إلى بلد فعند ذلك إذا انتسب إليه على وجه الحق فهو حق إذا انتسب إليه بمعنى زائد كالذي ذكرناه هذا باطل ومثله الانتساب مثلا إلى 
مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد هذا جائز أو غير جائز جائز هذا جائز لأنه انتساب إلى علوم إلى علم الفقه يعني فقه الحنبلي فقه الشافعي إلى آخره انتساب إلى علم كالنحوي فهذا جائز إذا كان على المعنى الحق من أنه يتفقه على هذا المذهب وأنه يفتي به لكن لو أن الحنبلي انتسب إلى المذهب الحنبل يعني أنه الدين الذي جاء من الله وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا انتساب صحيح؟ لا ليس صحيح وكذا لو انتسب إلى الشافعي بهذا المعنى أو إلى مالك بهذا المعنى أو إلى أبي حنيفة بهذا المعنى نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بيان وجوب الدخول في الإسلام كله والتزام جميع أحكامه لا بعضها دون بعض والتزام جميع أحكامه لا بعضها دون بعض والوجوب كما تقدم مقتضى حكم الشرع بالإيجاب أي أثره الناشئ عنه المرتب عليه والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام فإن المراد في تلك الدخول المجمل والمراد في هذه الدخول المفصل فإن المراد في تلك الدخول المجمل والمراد في هذه الدخول المفصل وقوله رحمه الله وترك ما سواه هو بمعنى الجملة الأولى لأن العبد لا يدخل في الإسلام حتى يخرج من غيره بتركه هو في معنى الجملة الأولى لأن العبد لا يدخل في الإسلام حتى يخرج من غيره بتركه والفرق بينهما أن الأولى في الاتصاف والتحلية أن الأولى في الاتصاف والتحلية والثانية في الاجتناب والتخلية والثانية في الاجتناب والتخلية فهو يحلي قلبه بالدخول في الإسلام والالتزام به ويخليه من الانتساب إلى غيره واتباعه والتزامه باجتنابه وجمع المصنف بينهما تأكيدا للمعنى وجمع المصنف بينهما تأكيدا للمعنى والجار في أحوال الخلق أيهم يسبق التخلي ولا التحلية التخلي والجار في أحوال الخلق أن التخلية تتقدم التحلية ومنه قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وعدل المصنف عن هذا بتقديم التحلية على التخلية لماذا؟ وقدم التحلية على التخلية وجوب الدخول بعدين قال وترك لأن التحلية هي المقصودة بالذات لأن التحلية هي المقصودة بالذات يعني المقصود أصلا أن تدخل في الإسلام ثم هذا المقصود الأصلي مرتب على سبق تخلية له نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله 
وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتمام الحديث قوله وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي يا لها من, يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه ولكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا, ولا, ولا مفصل إلا دخله وتقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة الدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام والأمر للإيجاب والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سوى والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه لأن من خرج عن شيء منه وقع فيما سواه لأن من خرج عن شيء منه وقع فيما سواه والدليل الثاني قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فالأمر بالكفر بالطاغوت يتضمن الأمر بالدخول في الإسلام كله فالأمر بالكفر بالطاغوت يتضمن الأمر بالدخول في الإسلام كله وترك ما سواه لأن العبد لا يتحقق كفره بالطاغوت إلا بالتزامه بدين الإسلام لأن العبد لا يتحقق كفره بالطاغوت إلا بالتزام بدين الإسلام فيكون التزامه بدين الإسلام واجبا والدليل الثالث قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في كون تفريق الدين ليس 
من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله في الآية لست منهم في شيء فهي تدل على براءته صلى الله عليه وسلم من تلك من تلك الحال وبراءته تدل على تحريم تفريق الدين وتفريق الدين هو أخذ بعضه وترك بعضه وتفريق الدين هو أخذ بعضه وترك بعضه وهو نوعان أحدهما تفريق أكبر تفريق أكبر بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه وهذا كفر مخرج من الإسلام وهذا كفر مخرج من الإسلام كمن يؤمن بالصلاة ويكفر بالصيام كمن يؤمن بالصلاة ويكفر بالصيام فلا يجعله من دين الله فهذا ما حكمه كافر فهذا كافر خارج من ملة الإسلام والآخر تفريق أصغر تفريق أصغر وهو تعظيم بعضه دون بعض بداع الرأي والهوى لا بمتابعة الشرع والهدى تعظيم بعضه دون بعض بمتابعة الرأي والهوى لا بمتابعة الشرع والهدى وهذا محرم أشد التحريم ولا يخرج من الإسلام ولا يخرج العبد من الإسلام كمن يقدم الجهاد ويدعو إليه بدون إذن ولي الأمر ويذم العلم ويزهد فيه كمن يدعو إلى الجهاد ويأمر به دون إذن ولي الأمر ويثبط عن العلم ويزهد فيه فهذا واقع في تفريق الدين لأن الذي يحمله عليه إيش وش رأيكم الأدلة ولا الرأي والهوى الرأي والهوى لأنه لو أتيت إلى الأدلة فكما أن للجهاد فضلا فإن للعلم فضلا باعتبار الأدلة وإذا أتيت إلى الأمر به والدعوة إليه دون إذن ولي الأمر وجدت الأدلة على خلاف ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه ما معنى يقاتل من ورائه يعني يصدر في أمر الجهاد عن أمره هذا معناه ولذلك نهى ابن عمر رضي الله عنه عن دخول المرء في قتال المشركين دون أميره يعني ليس له أن يوغل في المشركين بأن يفعل فيهم فعلا يتعلق بجهادهم دون إذن أميرهم فهذا من جنس تفريق الدين الذي حذر منه المسلمون والواقع فيه واقع في أمر محرم ومنشأ معرفة ما ينبغي من الأحكام الشرعية هو أدلتها للرأي والهوى لا تقدم شيء على شيء إلا بدليل فمثلا أيهما أفضل قراءة القرآن أم قول الإنسان الله أكبر الله أكبر ها؟ ما الجواب قراءة القرآن بالأدلة لكن إذا أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر ما الأفضل قراءة القرآن أم قول الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر الأدلة جاءت بأنه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول يعني اترك القرآن الذي هو أفضل الذكر فما دونه وقول كما يقول المؤذن ولذلك الناس يقولون العلم نور ولا يعرفون قدر هذه الكلمة العلم نور لأنه يضاء به للعبد بصيرته تكون البصيرة نيرة فيعرف الحق من الباطل ويعرف متى يكون الأمر حقا ومتى يكون باطلا ويميز الحسنة من السيئة ويعرف متى تقدم حسنة على سيئة ويعرف متى ترتكب سيئة لدفع لدفع سيئة هذا من الفقه في الدين أن يعرف الإنسان مثل هذه المراتب فإذا فتح للإنسان في باب العلم وفهم أحكام الدين صار على بصيرة صار على نور وأما إن لم تكن له بصيرة أوقعه الرأي والهوى في الردى وفي الصحيحين وهذا اللفظ للبخاري وحده أن الأحنف بن قيس خرج بسيفه يريد القتال الكائن بين علي وغيره رضي الله عنه فلقيه أبو بكرة وهو شاهر سيفه فقال إلى أين فقال أنصروا هذا الرجل يعني علي رضي الله عنه فقال أبو بكرة أما إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال الأحنف فنفعني الله بتلك الكلمة فرجعت شوف العلم حديث واحد بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا صار عنده بصيرة ورجع ولم يدخل في ذلك وصارت حاله حال غيره من الصحابة الذين اعتزلوا ما وقع كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين والدليل الرابع قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس أنه قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة وإسناده ضعيف وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير فهذا التفسير معناه صحيح فلا يضر ضعف إسناده ولا يكون مانعا من إراده وفي السنة النبوية ما يشهد بصحته فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق يعني رؤوس مقطوعة وموضوعه على الدرج منصوبة حتى يراها الناس فقال كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتله ثم قرأ قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فقال له أبو غالب أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وهم من أعظم أهل البدع قرأ الآية تصديقا لذلك فالآية في المعنى المذكور 
يعني هذا الأثر الموقوف عن ابن عباس وفي إسناد الضعف معناه صحيح لأن السنة جاءت جاءت وفقه جاءت وفقه بعدين للفائدة ماذا قال أبو أبو أمامة لو لم أسمعه إلا مرة مرتين إلى سبع ففيه أن بقاء العلم بتكراره النبي صلى الله عليه وسلم كرر سبع مرات هذا الذي سمعه أبو أمامة وقد يكون كرره في غيره فتكرار ما ينفع من العلم هو طريق النجاة هذا هو الذي يبقى به به العلم فلا ينبغي الإنسان أن يزهد في شيء يقول هذا أعرفه لا هذا مدعاه ولذلك الأصل في الشرع تكرار ما يعظم هذا الأصل ذلك الآن بعض الناس من آثار الحضارة الغربية يمقت التكرار ويقول هذا التكرار دليل بلادة في الفهم وضعف هذا خطأ ليس صحيحا التكرار نوع من العبودية لله سبحانه وتعالى ولذلك تجد التكرار في أحكامنا الشرعية الصلوات الخمس تتكرر في اليوم والليلة كم تتكرر الفاتحة في الصلاة الواحدة تتكرر أقل شيء تقرأها مرتين في صلاة الفجر ومع ذلك تقرأها أيضا في الظهر أربع وفي العصر أربع وفي المغرب ثلاث وفي العشاء أربع فالتكرار ولا سيما في العلم هو عبودية لله سبحانه وتعالى فلا ينبغي الإنسان يزهد في تكرار الشيء بل ينبغي له أن يقبل عليه إقبالا تاما لأن هذا المعنى ثبت في قلب أبي أمامة لما احتاج إليه في الفتنة لأنه تقرر بالتكرار صار ثابت عنده ولذلك في الفتن تذهل العقول ولا يرسخ فيها إلا من ثبتت في قلبه معاني الشريعة هذا أصل هذه منفعة التكرار تأتي الفتن يحار الناس لكن صاحب العلم الراسخ لا يحار أبدا لأن العلم في قلبه حاضر بين عينيه فلا يمكن أن يترك الحق الذي عرفه لأجل شبهات تروج وإنما يرد هذه الشبهات مقابل ما يعرفه من الحق إذا علم هذا فإن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية هو بعض معناها فإن قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أي تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين وهذا اختيار أبي جعفر بن جليل في تفسيره وأصله مروي عن أبي بن كعب بإسناد حسن عنده والجماعة والسنة شعار المؤمنين كما أن الاختلاف والبدعة شعار شعار الكافرين ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال مأمور به أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال مأمور به وأن تسويدها لا يكون إلا على مقارفة محرم وأن تسويدها لا يكون إلا على مقارفة محرم فمما تبيض به الوجوه لزوم السنة والجماعة ومما تسود به الوجوه الاختلاف والبدعة وهذا كله من دين الإسلام فالسنة والجماعة مأمور بها في الإسلام والاختلاف والبدعة منهي عنها في الإسلام فصار الالتزام بدين الإسلام واجبا 
لتوقف امتثال السنة والجماعة عليه وتوقف مفارقة البدعة والاختلاف عليه أيضا والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف لكن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجمله لها شواهد تثبت بها وجمله لها شواهد تثبت بها سوى جملة إتيان الرجل أمه فلا تصح سوى جملة إتيان الرجل أمه فلا تصح ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في ذكر الافتراق ذما له في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه بمصير المفترقين إلى النار بالوعيد عليه بمصير المفترقين إلى النار والوعيد عليه دليل حرمته والوعيد عليه دليل حرمته فالافتراق محرم وموجبه كما تقدم ايش؟ أخذ بعض الدين وترك بعضه وموجبه كما تقدم أخذ بعض الدين وترك بعضه ولا ينجو العبد من هذا إلا بالتزام دين الإسلام كله ولا ينجو العبد من هذا إلا بالتزام دين الإسلام كله والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذي كانوا عليه هو الإسلام كله والذي كانوا عليه هو الإسلام كله فالدخول في الإسلام كله واجب لأن النجاة موقوفة عليه فالدخول في الإسلام كله واجب لأن النجاة موقوفة عليه والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو ولفظه افترقت اليهود على إحدى أو تنتين وسبعين شرقة الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة في ذكر افتراق هذه الأمة على ما مر إيضاحه من أن الافتراق يكون بأخذ بعض الدين وترك بعضه وأنه محرم أشد التحريم للوعيد عليه ولا ينجو العبد من تفريق الدين إلا بالتزام الإسلام كله إلا بالتزام الإسلام كله ولا يصح هذا الوصف إلا في الباقين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما كان إلا في الباقين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المثال السابق الذي ذكرته في العلم والجهاد لو واحد قال العلم أصلا هو بالدين وجاء الثاني وقال الجهاد أصلا ما هو من الدين وقال ثالث العلم والجهاد كلاهما من الدين كما يبينه حكم الدين أي الطوائف الثلاثة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الثالثة والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه وفيه وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه فالوجهان الأول والثاني 
هما المتقدم ذكرهما في حديث ابن عمرو فالوجهان الاول والثاني هما المتقدم ذكرهما في حديث ابن عمرو والوجه الثالث تسمية باطلهم أهواء تسمية باطلهم أهواء فالأهواء ضلال فالأهواء ضلال وتجاريها بهم يعني تماديهم في الضلال وتجاريها بهم يعني تماديهم في الضلال وذمهم بذلك يدل على وجوب البراءة منها بالتزام الإسلام كله وذمهم على ذلك يدل على وجوب البراءة منها بالتزام الإسلام كله فالتزام الإسلام كله واجب لأن البراءة من تلك الأهواء لا تتحقق إلا بذلك والكلب المذكور في الحديث داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه جنون داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه جنون وهو الذي يسمى بالسعار فيقال كلب مسعور يعني به هذه العلة فإذا عض أحدا تسربت هذه العلة إليه فصار به جنون كالجنون الذي في الكلب والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله ولا يسلم ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله والآخر أن شدة بغضها تدل على تحريمها أن شدة بغضها تدل على تحريمها وهو يستلزم محبة الله مقابلها من سنن الإسلام وهو يستلزم محبة الله مقابلها من سنن الإسلام فسنن الإسلام تستدعي محبة الله عبده فسنن الإسلام تستدعي محبة الله عبده ومما يحقق العبد به سنن الإسلام دخوله في الإسلام كله ومما يحقق العبد به سنن الإسلام دخوله في الإسلام كله والتزامه به وأخذه كله نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد والكبائر جمع كبيرة ولها معنيان أحدهما 
شرعي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم ما نهي عنه على وجه التعظيم فيدخل في ذلك الكفر والشرك والبدعة وما دونها من الذنوب المعظمة والآخر اصطلاحي اصطلاحي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والشرك والبدع وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر والبدعة والفرق بين المعنيين أن الأول هو المقصود في خطاب الشرع يعني في القرآن والسنة والفرق بين المعنيين أن الأول هو المقصود في خطاب الشرع أي في القرآن والسنة أما الثاني فهو معنى اتفق عليه العلماء أما الثاني فهو معنى اتفق عليه العلماء يعني إذا قلنا عبادة الأصنام هذه كبيرة أم ليست كبيرة كبيرة باعتبار المعنى الشرعي لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر فابتدأ بإيش الشرك بالله في حديث أبي بكرة المتفق عليه لكن بالمعنى الاصطلاحي فإن عبادة الأصنام لا تسمى كبيرة لا تسمى كبيرة لأن الكبيرة عندهم ما دون الشرك والكفر والبدع فشرب الخمر مثلا وكبيرة بالمعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي بالمعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي لكن ما كان شركا أو كفرا أو بدعة فهو كبيرة باعتبار المعنى الشرعي لا بمعنى الاصطلاح والمراد منهما في الترجمة المعنى ايش؟ الاصطلاح والمراد منهما في الترجمة المعنى الاصطلاحي واضح؟ طيب ليش أهل العلم يتركون المعنى الشرعي ويضعون معنى اصطلاحي؟ لماذا فعلوا هذا؟ طالب العلم لا بد دائما يتفهم التصرفات العلماء إما إجماعا أو أفرادا لماذا تصرفوا هذا التصرف لا بد له نكتة ما يجي واحد يألف رسالة بيان غلط من لم يجعل الشرك كبيرة والذين لم يجعلوا يعرفون أن الشرك كبيرة شرعا ما يتجهلهم الأحاديث في ذلك لكن أكيد لهم معنى وموجب ذلك هو إبطال دعوى التكفير بفعل كبائر الذنوب سوى الشرك والكفر لأن من المتقرر عند أهل السنة أن من وقع في كبيرة كشرب خمر أو زنا أو نحوها أن هذا لا يكفر وأما على مذهب الخوارج فإنه يكون كافرا فللتفريق بين طريقة أهل السنة والخوارج فرق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي لأنهم إذا قالوا إن فاعل الكبيرة لا يكفر يقصدون بالكبيرة أي كبيرة الشرعية والاصطلاحية يقصدون الاصطلاحية في تحقيق هذا المعنى درجوا على جعل الكبيرة ذات معنى شرعي تارة وذات معنى اصطلاحي تارة أخرى 
واشتدت البدع حتى صارت أعظم من الكبائر لأمرين واشتدت البدع حتى صارت أعظم من الكبائر لأمرين أحدهما بالنظر إلى الفعل أحدهما بالنظر إلى الفعل فإن البدعة استدراك على الشريعة فإن البدعة استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص وأما الكبيرة فلا تجعل دينا وليست كذلك وأما الكبيرة فلا تجعل دينا وليست كذلك والآخر بالنظر إلى الفاعل فإن فاعل البدعة ينسب بدعته إلى الشرع ويتقرب بها إلى الله فإن فاعل البدعة ينسب بدعته إلى الشرع ويتقرب بها إلى الله وأما فاعل الكبيرة فلا يجعلها شرعا ولا يتقرب بها إلى الله فلا يجعلها شرعا ولا يتقرب بها إلى الله فللأمرين المذكورين فعلا وفاعلا صارت البدعة أشد من الكبائر نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلاله ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه وأن من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله وأن من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه والبدعة أقرب إلى الشرك من الكبيرة والبدعة أقرب إلى الشرك من الكبيرة فالخوف على صاحبها أن لا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة فالخوف على صاحبها ألا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة فالبدعة أشبه بالشرك في استحقاق العقوبة فالبدعة أشبه بالشرك في استحقاق العقوبة فتكون أشد من الكبائر والدليل الثاني قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية 
ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا فلا أحد أظلم منه فلا أحد أظلم منه لأنه ينسب بدعته إلى دين الله لأنه ينسب بدعته إلى دين الله وليست الكبيرة كذلك فإن صاحبها لا يجعلها دينا ولا يتعبد الله بها فالبدعة أشد من الكبائر لأنها افتراء على الله في دينه لأنها افتراء على الله في دينه والدليل الثالث قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه يوم القيامة أن الكافر المضل يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه يوم القيامة وكذلك المبتدع المضل وكذلك المبتدع المضل لأنهما يجعلان أمرهما دينا لأنهما يجعلان أمرهما دينا ويضلان الناس بذلك فيكون على أحدهم وزره ووزر كل من عمل بعمله كاملا لا ينقص منه شيء بخلاف صاحب الكبيرة بخلاف صاحب الكبيرة فلا يلحقه الوزر كاملا كما سيأتي فلا يلحقه الوزر كاملا كما سيأتي فالبدعة أشد من الكبائر والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد في قتال الخوارج في قتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرهم ولم يأتي مثله في أهل الكبائر ولم يأتي مثله في أهل الكبائر فالبدعة أشد منها والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتلهم أي الخوارج حسما لمادتهم ومبالغة في تقبيح بدعتهم ولا نظير له في أهل الكبائر ولا نظير له في أهل الكبائر فالبدعة أشد من الكبائر والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا وهو عند مسلم بمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الأمراء قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا ودلالته على مقصود الترجمة 
أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في قتال الخوارج وهم الساعون في منازعة أمراء المسلمين مما يبين أن البدعة أشد من الكبائر وهذا الوجه في تعظيم البدعة وتقبيحها سبق المصنف فيه ابن تيمية الحفيد فإنه ذكره في منهاج السنة النبوية والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة الحديث رواه مسلم وليس في لفظه ومن سن في الإسلام سنة جاهلية سنة جاهلية وإنما لفظه من سن في الإسلام سنة سيئة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة فالسنة السيئة هي فالسنة السيئة في الإسلام هي البدعة لأنها تنسب إليه وليست منه ويبلغ جرم صاحبها أن يجعل عليه وزره ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ومن دعا إلى كبيرة لحقه إثم دعوته دون إثم فعله لحقه إثم دعوته دون إثم فعلها فيكون عليه وزره كاملا ويكون عليه من وزر من اتبعه لا وزره كاملا ويكون عليه من وزر من اتبعه لا وزره كاملا ويدل على ذلك القرآن والسنة فأما القرآن فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي يكون له نصيب منها فلا يكون عليه الإثم كله بل يكون عليه حظ منه وأما السنة فحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل يعني يكون عليه نصيب منها والقتل قتل النفس بغير حق هو كبيرة من وكبيرة من الكبائر فمن دعا إلى بدعة كان عليه إثمه كاملا وإثم من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة ومن دعا إلى كبيرة كان عليه إثمه كاملا ومن إثم من تبعه لا كاملا فيكون عليه إثم إضلاله لا إثم فعله فيكون عليه إثم إضلاله لا إثم فعله وهذا الوجه من التفريق بين البدعة والكبيرة بجعل البدعة أشد من الكبيرة من دقائق فهم المصنف التي لم يسبق إليها واستنبط من هذا الوجه أن البدعة تكون أشد من تكون أشد من الكبيرة لأن صاحب البدعة تتبعه الآثام كاملة لكل من عمله أما صاحب الكبيرة لا تتبعه كاملة 
وإنما يكون عليه قدر منها والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة رواه مسلم وهو بمعنى حديث جرير ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا على ما تقدم بيانه في نظيره السابق وقوله ومن دعا إلى ضلالة يبين معنى قوله في الحديث المتقدم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فالسنة السيئة هي الضلالة والضلالة هي البدعة وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى وأنبه إلى من كان عنده سؤال أن يكتبه في ورقة ثم يرسله ونجيب عليه في الوقت المناسب وفق الله الجميع ويرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين